0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هو الكريم الأكرم الأجل الأعظم فاوت بين الناس في الهمم فأحدهم بين الرمم والآخر فوق القمم ومنهم من فكره في الحش ومنهم من يحوم حول العرش والصلاة والسلام على خير من صلى وأم المبرئ من كل عيب ودم صدق فيه القائل خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء اللهم صل وسلم وبارك عليه وقبل ذلك اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رضي الله عن اله واصحابه خير الامم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه المحاضرة في اليوم الرابع من شهر جمادة من شهر ربيع الآخر لعام ثمينة وثلاثين واربعمائة والفا للهجرة في محاضرة جدة وهذه المحاضرة تابعة لمكتب التعاوني شرق جدة أسأل الله أن يبارك في جهود الجميع أن يوفق القائمين على هذه المكاتب وعلى هذا المسجد وعلى كل من رتب لهذه المحاضرة والفضل لله أولا وآخرا والحمد لله ظاهرا وباطنا سرا وجهارا ليلا ونهارا سبحانه لا نحصي عليه. ولو علمت ان الشيخ محمد المختار الشنقيطي وفقه والله موجود هذا اليوم لما القيت. اتمنى ان يكون فيما بعد التنسيق بالمحاضرات لي او لغيري انه ما يكون تعارض بين المحاضرات حتى يكثر العدد عند الشيخ وعند غيره. لاننا بحاجه الى جمع الكلمة ووحدة الصف والحضور العدد الكبير الحاشد لأهل العلم لأن هذا مما يغيظ أعداء الإسلام في الداخل والخارج فإذا حضر العدد الكبير عند الشيخ بدلا من أن يحضر 600 يحضر ألف خمسمائة يجتمع عنده عدد كبير فهذا إن شاء الله يكون سببا لجمع الكلمة وانتفاع الأخوة من أهل العلم وتسمعون في هذه المحاضرة عدد من القصص والاخبار في علو الهمة في العلم في الدعوة في التحضير في طلب العلم في العبادة كلها عن أناس معاصرين وهذه المحاضرة طويلة جدا لو قرأتها سردا وألقيتها سردا لما انتهيت إلا بعد وقت الإقامة المحدد بربع ساعة أو ثلث ساعة بعد الوقت المعتاد فاختار لكم من هذه المحاضرة من هذا العنوان أهم المواقف والأخبار وفي هذه المحاضرة سأسأل إن شاء الله ما تكون محاضرة تكون فيها أسئلة ونسأل الله أن يغيثنا بجوائز لعل الشراء في الطريق فاستعدوا يعني بارك الله فيكم لبعض الأسئلة هذه المحاضرة بعنوان علو الهمه عند المعاصرين هي قصص وأخبار ومواقف وحكايات السبب في ذلك لأن القصص جند من جنود الله وسير الرجال حب إلينا من كثير من الفقه كما قال الإمام وأبو حنيفة ولأن العلم لا ينال براحة الجسد كما قال بن بكثير فيما رواه الإمام مسلم عنه فالامه في حاجة إلى الأكابر في علمهم في هممهم في عقولهم ومن أسباب هذه المحاضرة رفعا للإحباط الواقع بين المسلمين لأن بعض الناس إذا شاهد تكالب الأعداء على المسلمين وضعف الأمة بعض الناس قد يأتيه إحباط يسمع بالمنكرات والمخالفات وتسلط العدو على بعض المسلمين فيحصل شيء من الإحباط فهذا من رفع من صوب التفاول عند المسلمين وإظهار لنماذج رائعة من العلماء والدعاء حتى بعض العوام ولا نقص فيهم فعدد ممن لا يؤبه له او نظن انه من العوام ليس بطالب علم خير من من الارض احيانا من طلاب علم لما يحمله في قلبه من حب الله وحب رسوله ولن اقتصر على ذكر العلماء المشاهير ولن اتكلم عن السلف ابدا لان طريقتي في المحاضرات من يتابع محاضراتي كلها عن العلماء المعاصرين وكلها عن هذا العصر القريب لأنني لو ذكرت قصص من علو همة العلماء كابن حجر ابن تيمية وابن كثير وعدد من أهل العلم لقال بعض الناس أولئك آبائي فجئني بمثلهم لكن أذكر أناسا معنا عاشوا بيننا وبعضكم جالسه وشاهده ففي كل واد بنو سعد ولله روس القادمون وخزرجهم وسماع مواقف هؤلاء العلماء والمصلحين واصحاب علو الهمه يربي في النفس حب العلم والخير والدعوه الى الله لان بعض الناس للاسف ليس عنده همه لا لنفسه ياتي للصف الاول الامر الثاني ليس عنده همه لنشر الدعوه ولا تكلف الدعوه الشيء الكثير لكن الراضي بالدون دني كما قال ابن الجوزي وعلو الهمة إنما هي عند أصحاب الهمم العالية من الرجال ونفسك أن نرى العشرات من العلماء والدعاء يموتون ولا نعرف عنهم إلا القليل ولا يجدون حتى من محبيهم من يذكر عنهم بعض المواقف قال بعضهم ليس على طريق النجاح إشارات تحدد السرعة القصوى يعني إذا انطلقت في الدعوة إلى الله وفي طلب العلم وفي نشر الإسلام اعلم أن زمنك محدود وأنك إن عشت طويلاً لت متنى وإن عمرت ما عمر نوح إن من يعش يكبر ومن يكبر يموت والمنايا لا تبالي ما أتت فمهما عشت يا أخي الكريم ومهما عمرت لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح فتصور انك تفقد اثناء هذه المحاضره او بعدها بايام ماذا قدمت لنفسك ولأمتك والهمه كما قيل تلد الحظ الحسن الهمه تلد الحظ الحسن ليكن شعار المسلم اذا عجز او صعبت عليه بعض الامور يعني أن يهتف باسم الملك عز وجل فيقول يا ربي أمن علي بفضل منك يعصمني من كل سوء فإني عاجز واهي علت الهمة والشرف بسلمان رضي الله عنه فنال شعار شرف سلمان منا على البيت وتقاصر أبو لهب وتقاصرت به همته وألقي في نار ذات لهب لقد رفع الاسلام سلمان فارسا وقد رفع وقد وضع الشرك الشقي ابا لهب ولما انبرت النمله قومها شرفت وذكرت في القران بسبب الانذار نمله شرفها الله لانها انبرت بل سميت السوره بسوره النمل ولما حمل الهدهد الرساله لسليمان عليه السلام وانكر الشرك الواقع في ملك ملكه سبأ شرف وذكر بالقران. وابو بكر يدعى من ابواب الجنه الثمانيه لانه متعلق بالله كل ثانيه. فهذه القصص اخواني الكرام من باب الوفاء لاهل العلم ورد الجميل لهم لعل الله عز وجل يعمنا واياهم برحمه منه لان من مما يفرح المسلم حديث المرء مع من احب بل قال انس رضي الله عنه فما فرحنا بعد اسلامنا بمثل هذا الحديث ما السبب؟ شو السبب؟ لان الانسان بحبه للاخيار الصالحين من انبياء من صحابه من تابعين يحشر معهم ويكون معهم وأصحاب النهضة والعلم لهم حق علينا حيث أوصل لنا العلم بالذات علماء الشرع والدعاء ومن ألف وخطب ودعا إلى الله فنسأل الله كما فتح عليهم بالعلم والعبادة أن يفتح علينا وأن يلحقنا بركابهم وأن يجمعنا بهم في جنات الخلود وأن يجعلنا وإياكم للمتقين إماما ثم إلى الشروع في المقصود والنقص في أصل الطبيعة كامنٌ، فبن الخليقة نقصهم لا ينكروا أبدا بالذي هو خير آيات في علو الهمة في آيات عن علو الهمة منها ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ولاحظ هذه الكلمة وسعى لها سعيها سعى وكل منكم يعرف ما هو السعي صحيح السعي بين الصفا والمروه هو المشي لكن المقصود بالسعي المبادره لفعل الخير وكذا قال الله عز وجل ان ابراهيم كان امه قالت لله حنيفه فهذا من علو همته ومنها فاذا عزمت فتوكل على الله حتى الكفار لهم علو همه لكن همتهم لا تنفعهم فدخلوا بها النار حيث قال الله عز وجل هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة الناصبة تصلى نارا حامية ولذلك لما رأى عمر رضي الله عنه في بلاد الشام لما ذهب لاستلام مفاتيح بيت المقدس رده الله للمسلمين لما ذهب لاستلام بيت مفاتيح بيت المقدس رأى بعض العباد من الرهبان من النصارى تظهر عليهم اثار العباده فبكى وتذكر هذه الايه وجوههم يومئذ خاشعه عامله ناصبه تصلى نارا حاميه يعني يجتهد في العباده ويدخل النار لكن العباده ليست على ليست عباده صحيحه قال سعيد بن جبير هم اصحاب الصوامع والرهبان يفسر هذه الايه انتهى كلامه فلم تنفعهم الطاعه لانهم ما تابعوا النبي عليه الصلاه والسلام الذي ما تفتح الجنه الا من بابه اذا نحن ادلجنا وانت امامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك حاديا ومن ايات علو الهمه وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى والسابقون السابقون وكذلك قوله عز وجل وسارعوا الى مغفره من ربكم هذه بعض الايات التي تجعل المسلم عالي الهمه وما ذكرت من قضيه النمله وكون الكلب المعلم افضل من غيره لانه تعلم هذا يجعل المسلم تعلو همته فيبحث عن العلم عن الدعوه عما عن يشرفه عند الله اما بالنسبه للاحاديث فروى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من خاف ادلج يعني من خاف من النار ما شاء في الدلجة في الظلمة في الليل يعني يتعبد لله عز وجل بقيام الليل من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله فسألوا الفردوس الأعلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكر الله عز وجل فيها فنسأل الله أن يجعل من اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وفي الحديث الآخر ما من ميت إلا سيندم أن يكون محسنا أن لا يكون قد ازداد إن كان محسنا لا يكون قد ازداد وإن كان مسيئاً لا يكون قد استعتب رواه الترمذي أيضاً وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارق وهمام رواه البخاري في الأدب المفرد وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير هذه الحديث تتحدث عن علو الهمة ما هي الهمة؟ الهمة أول العزم وقيل العزم القوي وقيل استصغار ما دون النهاية وهي عقد القلب وتوجهه وقصده لحصول الكمال وهي أول الإرادة فوائد علو الهمة ينشو علو الهمة حفر الوقت والعزة من غير كبر والأنفة من غير تعاظم علو الهمة يدفع الإحباط والإهمال والتشاوم والذي يولد ليزحف لا يستطيع أن يطير وإذا لم تجد شيئا على الدنيا كنت زائدا عليها كما قال الرافعي ومن علت همته طال همه أي اهتمامه وأتعب الناس من جلت مطالبه وما فائدة الدنيا بساعتها إذا كان الإنسان ضيق الثياب وضيق عليه وما فائدة الصحة والعافية إذا كانت الهمة في الثرى بعض الناس مريض أو معاق جسديا لكنه صحيح القلب داعي وحريص على أمته فكل دا في سقوط الهمم ومن موانع العظمة الكسل فأحذر أن تكون ممن قيل فيهم فعيشك في الدنيا وموتك واحد يعني إن عشت أو مت تحصيل حاصل فعيشك في الدنيا وموتك واحد وعود خلال من وصالك أنفعه بعض الناس هذا وضعه إن حضر أو غاب ليس له فائدة يكون زائدا على الدنيا يعني يعيش ليتنفس لي فقط فعيشك في الدنيا وموتك واحد وعود خلال من وصالك أنفعه إن كنت تطلب عزا فالدرع تعبا او فرض بالدل واختر راحة البدني قال محمد بن سيرين ما احتلمت بامرأة اجنبية قط ولا احتلمت الا بزوجتي قال بعضهم ليس لي في اليقظة عقل محمد بن سيرين في المنام علوهم حتى في المنام وفي لفظ القمة شيء يقول لك قم ولا يطفا الحريق بالريق ومن لم تكن له بدايه محيقة، لم تكن له نهايه مشرقه والمجال مفتوح فعلو الهمه والارتفاع وبلوغ المعالي ليس له حد بعمر ولا يقال ان الانسان بلغ الثلاثين او الاربعين او السبعين ولم يحصل على شيء تسمعون بعض الاخبار بعد قليل من اصحاب علو الهمه بل تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على كبر سنهم كما قال بعض السلف فحكيم بن حزام أسلم وعمره ستون عاش ستين في الجاهلية ستين في الإسلام ولد في الكعبة حسان بن ثابت أسلم وعمره ستون وعاش مثلها في الإسلام ومن اعتاد النجاح آلمه الفشل وعلو الهمة اساس الحضارة ودفاع عن الفضيلة علو الهمة يعني المجد والعُلَى والعزة والسؤدد ثم ننتقل إلى بعض الأخبار المتفرقة من أخبار من أخبار بعض العلماء أصحاب علو الهمة الشخصية الأولى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله كان في أثناء طلبه للعلم وتحقيقه للكتب يبحث عن ورقة ورقة واحدة ضائعة في المكتبة الظاهرية في الشام هي ورقة ضائعة يحتاج إليها ضمن كتاب فتصفح 152 مجلدا للبحث عن ورقة وكان يقيد كل ما يمر به من فوائد والاسماق. ولم يعثر على الورقة. واستمر حتى بحث في كل